0: I snart to uker har forsvaret evakuert personer fra det jordskjelvrammede Tyrkia. Skjelvet har så langt krevd mer enn 46 000 menneskeliv. Mandag denne uken kom et nytt skjelv. Plutselig måtte de ansatte fra forsvaret ut og evakuere pasienter fra et sykehus som sto i fare for å kollapse. Du hører på Forsvarsboden, og jeg heter Lars Hallingstorp. 9 og 30 i tøm. Ja, det var han som de vi skal på. 9 og 30, men jeg har hengt
1: opp
0: her Vi får heve henne litt. Hvis det ikke er flere våre kan vi heve henne sånn at hun er høyere enn han. Er det ikke en idé, Espen? På en flyplass nær til jordselverammede området i Tyrkia lastes patienter in i forsvarets Herculesfly. Forsvaret er på plass for å evakuere skadde fra jordskjelvet til sykehus i de større byene. Hercules flyet har evakuert nærmere 250 patienter fra jordskjelvområdene. Hver flyvning kan ta inn til 30 liggende pasienter og mange sittende patienter og pårørende. Hardt skadde barn og voksne flyttes til sykehus med forsvarets luftevakuering. Okay, by left, follow left, uh, follow er hey. Håkon Asak, du är medicinsk ansvarlig för försvarets luftevakueringsgrupp och måndag kväll kom något jordbävning mens där var i Turkiet. Kan du berätta oss vad var det som skedde?
1: Nej, personligt så lå jag i sängen och hade en liten eftermiddagsvil och kände att det började gunga og brukte noen sekunder på å orientere meg på hva... Det var en unormal følelse, men etter sekunder så skjønte jeg ganske kjapt at dette ikke kunde være så mye annet enn et jordskjelv, og vi har en måte å kommunisere på som hvor raskt flere kom på ballen, og vi det var flere som skjønte vad som skjedde, og det var derfor vi reagerte ganske raskt på, på hendelsene.
0: Hva, hva skjedde videre så?
1: Nei, da hadde vi etter hvert en ganske ram, rask samling eh, der vi oppholder oss og, og informerte hverandre om litt hva som skjedde. Fikk verifisert hjemmefra at det faktisk dreid samme til ord selv og varslet i bå linje opp til eh, i forsvarslinja hjemme i Norge og, og antok at det var fort sannsynlig at at, uh, tyrkiske myndigheter ville be om hjelp i og med at uh, jordskjelvet var en såpass alvorlig art, og, og det kom også veldig raskt i nyhetsbildet at det var skader på bygninger og, og personer som har skadet så vi, vi, tok, vi la egentlig sammen 2 pluss 2 og tenkte at uh, her er det bare å være forberedt. Ja, ble dere sendt ut på oppdrag da, eller? Vi etter en relativt kort periode så ble vi også varslet sammen med en nederlandsk medicinsk evakueringsressurs som også er i området og ble sendt i retning den nærmeste store flyplassen i Tyrkia hvor, hvor det skulle akutt evakuere to sykehus på grunn av skade på byggningen og frykt for fullständig kollaps. Så det var litt kaotiske meldinger til begynne med, men skadeomfanget var såpass alvorlig at vi valgte å og egentlig gjøre oss klare å starte forberedelsene før vi helt formelt fikk et oppdrag for å spare så mye tid som mulig. Det vet vi at det er kritisk i en sånn hendelse.
0: Ja, hva, hva, hva går oppdraget deres ut på i, i den situasjonen her da?
1: Nei, i det store bildet så er jo vi plassert her for å bistå tyrkiske myndigheter i forbindelse med jordselvkatastrofen for cirka 14 dager siden, og og har drevet evokering i en periode, og i går var det en dag hvor det var veldig stille, for å si det sånn. det var ikke noen henvendelser, og når plutselig man både kjenner fysisk på kroppen et jordskjelv, og man får det verifisert i nyhetene, så, så, så antok vi jo at det fort ville bli behov for oss, og det viste sig å stemme ganske raskt.
0: Ja, for da, da flyr dere ut uh, till et område, eller hva, hva, hva gjør
1: dere? Hva gjør det vi gjør da, da samler vi hele teamet som består av folk både fra forsvarsanitet og luftforsvaret og gir en kort information om det vi vet på det tidspunktet og sammen beslutter at vi kom i retning flyet vårt og forberedte alt av utstyr som vi tänkte. Det var jo mistenkt en veldig stor hendelse så da tar man jo høyde for at det kan være veldig mange patienter forbered oss så godt vi kan, og målet er jo egentlig å komme gåre så rast som mulig på en trygg måte, og samtidig forsikre tyrkiske myndigheter om at vi var på vei for å bistå dem. Hva var det som møtte dere? Vi kommuniserte med den nederlandske Herculesen, som også var en liten stund foran oss, og når kom på bakken på den flyplassen, så, så var det ingen der. De ventet på ambulanser som etter vart kom. Når vi landet, så tog vi middelbart kontakt med våre nederlandske kollegaer og la en slagplan på hvordan vi tänkte at dette best skulle håndteres. Det var på det tidspunktet meldt om 50-60 patienter. to sykehus som akutt skulle evakueres, og i løpet av relativt kort tid så var det forventet antallet 200 patienter. Og det er klart at det er så stort tall og såpass mye mer enn det våre kapasiteter kan ta. Så man må, må tänke alternativt hvordan man kan løse det.
0: Hvordan var det dere løste det da?
1: Nei, da var planen at disse to Hercules flymaskinene som er rigget om til ambulansmaskiner skulle lastes så fulle som det var forsvarlig å på og fly til Ankara. Det var en mottaksted for begge flyene, sånn vi skönte rast att det var ju i hänsikt att det igen först för att få det att gå raskast möjligt. Så då bistod vi nederländske kollegor i skadestedsledelse och och av inlastning i flygmaskin för att göra dette så snabbt som mulig. Det var också väldigt kallt på på flygplatsen i natt så sånn att det är ett poäng att få de patienterna raskast möjligt in i flygmaskin.
0: Vad slags typ av patienter var dette? detta?
1: I går var det en kombination av skader fra jordskjelvet bare noen få timer før, av brudskader eller så var det alle mulige typer patienter som var inneliggende i disse lokale sykehusene. Både skader fra jordskjelvet for 14 dager siden, alvorlige skader, og det var helt andre alminnelige sykdomstilfeller som, som krevet sykehusinnleggelse. I og med at de fryktet at bygningene skulle kollapse, så måtte de jo tømme sykehuset for alle patienter både barn og voksne.
0: Dere har jo bistått med denne luftevakueringen fra jordskjervsområdene nå i snart to uker. Vem er de menneskene dere har hjulpet til å evakuere? Eh... Uh
1: det er barn og voksne i alle aldersgrupper, både patienter som har ligget fastglemt i mange dager før det har blitt frigjort, andre patienter som har hatt brudskader i forbindelse med selve hendelsen. Det har vært deres pårørende som også i et stor grad faktisk også har vært patienter i den forstanden i... de har varit utsatt för så pass stora psykiska påkänningar att det har haft utmaningar uh, med att ta vare på små barn som det har i följe. Så det har varit ganska komplext bilde med extrem stygge klemsskador, amputationer eh uh, man trenger ganska avancerad kirurgi inom relativt rask tid. Och det har varit allvarlig blodförgiftningar så vi har uh, haft ganska avancerad behandling under i transport till de större sjukhusen västover i Turkiet. Og dette
0: her er noe dere gjør ombord på et Herculesfly?
1: Ja, dette består jo av selektert helsepersonell som forsvaret har på beredskap, sammen med trent personell fra luftforsvaret. Og da gjør man jo raske beslutninger når vi kommer til disse pasientene med store mottak med veldig mange ambulanser. Gjør vi raskt det vi kaller for triage, altså at vi gjør en rask skade skade och få en rask översikt av de over skadade och hastighetskravet på på de typ får de in i flygmaskin på en rask och försvarlig måte och startar nödvändig behandling slik at de är nu behandling fram till de kommer til enlig bestemmelsested, som är då vart större i de stora byarna väster i Turkiet.
0: Vad är det som er mest krevende i en sån situation?
1: Dette er et kjempekomplekst oppdrag, både med tanke på logistik, Det er mange nasjoner som bidrar. Det er å opprettholde et godt nettverk, samarbeid, og koordinere opp mot tyrkiske myndigheter i en, en kjempe stor naturkatastrofe med tusenvis av døde og skadde. Så det er veldig mange, på veldig mange nivåer. Man, man må prioritere å skaffe seg et nettverk som man stoler på, og for å skaffe sig så best mulig oversikt over, over behovet til Tyrkia som vi er her for å, for å støtte, og at vi kan bidra på best mulig måte med vår ressurs.
0: Dere møter jo da disse menneskene og pårørende til skadde og vanlige, vanlige folk. Hva, hva, hva forteller de? Hva forteller de om det de har opplevd?
1: Nei, vi har hørt mange historier selvfølgelig at de har ligget fastglemt i lenge. De har sett sine nærmeste bli knust og ligget fastglemt og omkommet. Usikkerhet selvfølgelig rundt det om, om familiemedlemmer er i livet eller ikke. Store lidelser med tanke på smerter og du kan tenke deg selv å bli fastglemt i dagesvis vis i kullegrader uten mat og drikke. Så det er, er väldigt tøft å høre disse historiene. Primært har vi fokusert på å gjøre dette så raskt og riktig som mulig og gi dem for å spare tid som er viktig og gi dem riktig behandling så vi har med en tolk i tjenesten som gir oss veldig verdifull informasjon så vi kan hjelpe dem på best mulig måte men, men det har vært såpass komplisert oppdrag at vi har ikke hatt veldig mye anledning til å sette oss inn i den enkelte sykehistorien men, men det er klart at disse historiene gjør inntrykk og man bare det å se de, disse menneskene inn i øynene så vil jo det gi deg en uh, følelse av hva de uh, faktisk har vært utsatt for og en, en utrolig takknemlighet de viser. Og en, ikke minst de hjelpearbeidere vi samarbeider med på turkisk side også som uh, utrolig fantastisk profesjonelle tjenester som både hjelper oss når vi skal laste innefly i flyet og laste ut av flyet, og de kommer med mat og drikke til oss etter endt oppdraget. Det er uh, veldig rørende å se at de, i en så vanskelig situation har även oss också till och på något sätt pröva ivareta alla som bidrar i räddningsarbetet.
0: Ja, eh du dela lite om vad är det som på något sätt har gått mest in på dig av det uppdraget?
1: Ja, utöver det emotionella att man på något sätt har ju barn själv och kan självklart lätt associera med när man får småbarn. Vi har haft allra spännande varit fra tre månader till kanske patienter på över 90 år. Eh men det er klart at å se slike skader, så kompliserte skader, hvor folk har blitt, enten blitt amputert kirurgisk fordi det har vært nødvendig, eller at de har fått rett og slett avrevende kroppstillige med skader, eller at de får alvorlige infeksjoner og kroppsdeler som over tid som ikke har blitt fjernet for kolbra altså vi kaller det svære, svære det blir komplisert da, men uh, alvorlige tilstander for, uh, for kroppen som er nødt til å behandles kirurgisk veldig raskt for å, at de ska overleve det er skade man normalt aldrig ser i, i vår del av verden i en normal tilstand men, men pasienter som blir liggende fysisk fastklemt i dagesvis uh, får et helt annet skade på noe, da, det man normalt ser da.
0: Du, kan du ikke fortelle om, vi leste et sted om at det har vært litt sånn utfordring det her med å tilpasse flyet, altså kan du fortelle nå om hvordan det er å fly med mange flere pasienter ombord enn kanskje det som er
1: planlagt? Ja, vi har jo litt forskjellige måter å konfigurere Hercules-maskinen som vi har valgt å bruke i dette oppdraget. Ja, med antal bårer, altså fysisk hvor mange bårer vi har med er en ting, og hvordan vi konfigurerer dem i flyet, og også ta høyde for at vi skal kunne behandle patienter som trenger intensiv medicinsk behandling, som vi også må ta høyde for, både fordi vi ikke vet så veldig mye om pasientene før vi møter dem, og ikke minst at de kan forverre seg drastisk i de timene vi har i, vårt, i våre händer for å si det rett ut.
0: Hvor mange, mange patienter har det plass til i et herklass?
1: så altså, vi har flyd eh, opdrag har nede med 30 ligende patienter og betydlig antal eh, både påen og sitttende patienter i tillæ. så der er varrt trank om borer, men så føggle jøv vi og en balanceert risikoverdering mot opp mot flysikkerhet slik at sikkerheten til personell er selvfølgelig alltid i fokus men det er klart når man står over for så ekstreme situationer og alternativ er å legge eller sette eller legge igjen patienter på en flyplass som ikke får behandling så er det et krevende, krevende regnestykke, så vi har slukket oss veldig langt eh, som team for å prøve å løse på best mulig måte
0: Du har hørt på Forsvarspodden Abonnerer du på oss, får du en ny episode rett til spilleren din hver fredag. De som lager Forsvarspodden er Jørgen Lyngvær, Hege Svanes, Thomas Haraldsen, Fredrik Tannberg og meg, Lars Hallingstorp.